0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Petspots äh, nach Woche 3. Ein wenig verzögert, normalerweise peilen wir immer den Mittwoch an, aber diesmal ist es der Freitag geworden. Ähm, wir schieben es einfach mal auf ähm, die tiefe Unzufriedenheit, die wir erfahren haben nach dem, naja, Debakel gegen die Lions. 28 zu 10 verloren, das ist der Stand der Dinge, die patch stehen mit 1 zu 2 da, ähm, in der Art und Weise ungewohnt. Zwar kommt es häufiger vor, dass die Patriots ähm, langsam in die Saison starten, 2 zu 2 den September beenden, aber zwei Spiele in Folge verlieren, das ist dann doch immer so eine Sache. Und vor allen Dingen halt auch gegen die Lions, die ja, viele offensive Waffen wohl haben, aber irgendwie so generell als Team nicht so richtig respektiert werden. Und naja, deswegen ähm, sind wir ein wenig unzufrieden und äh, ein wenig später da. Aber ich bin wie immer da mit Felix. Hi Felix. Hi, sind, sind wir nicht eigentlich
1: heute erst da, weil wir gestern noch das Thursday Night Game abwarten wollten und gucken wollten, ob die Rams besser sind als die Patriots? Ähm,
0: ja, <lacht> nein. <lacht> Hat sich bewahrheitet, oder? <lacht> ja. Kann man nicht anders man. sagen. Nee, im Moment äh, muss man da schon ein sehr extremer fanatischer Fan sein, also im wahrsten Sinne des Wortes Fan sein, um das zu behaupten. Ähm, ich würde nicht die das Potenzial absprechen, dass die Patriots noch in der Lage wären, besser zu werden als die Rams im Laufe der Saison. Ähm, aber Stand jetzt äh, sind sie es wohl nicht. <lacht> Offensichtlich. Ganz vorsichtig formuliert. <lacht> ja, was was machen wir heute in der Folge? Ihr kennt das ja von uns. Ich glaube, Felix und ich haben beide nicht so viel Lust, so tief in das Spiel reinzugehen, wie wir es sonst immer tun. Ja, ähm, wir
1: müssen aber drüber sprechen, ne? Wir können es jetzt nicht ja, außer wir müssen, acht lassen. Wir lassen
0: es nicht komplett aus Acht, das stimmt schon, okay. aber vielleicht ist da dann so nicht so der Fokus drauf. Vielleicht eher so ein bisschen um das Drumherum reden. Äh, was kann äh, Josh Gordon als, ähm, tja, als Auserwählter, als Neo äh, bringen, ist äh, Brady sein Morpheus und ähm. Edelman, dann Trinity und äh, was gibt es sonst noch alles so? Wer ist Cypher? Cyrus Jones vielleicht? Wer, ähm, wer ist später? Ähm, tja, äh, der Operator. <lacht> ja, genau. Also. Äh, äh, der Name fällt mir jetzt gerade nicht was, ein. <lacht> Für alle, die es nicht wissen, das sind alles Matrix-Referenzen, falls ihr den Film nicht gesehen habt. <lacht> Welche Überschrift würdest du dem Spiel geben?
1: Panikmode, äh, alles nicht so schlimm. Hey Mary bis Woche 4, dann ist äh, Edelman zurück.
0: Oder Ende einer Dynastie? Äh, Ende einer Dynastie noch auf keinen Fall. Ähm, das, ist aber ein, das wäre ein, 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 äh, ein sehr wichtiger Teil auf dem Weg zum Ende der Dynastie. So kann man es vielleicht sagen. Ähm, na, wie würde ich es nennen? Ähm, Bereitmachen, Embrace for Impact, vielleicht so? Also äh, bereit machen für, für den Aufschlag? So The Day ähm, After
1: Tomorrow, wenn wir jetzt im Filmgenre bleiben? ja
0: vielleicht ja. irgendwie sowas das könnte so in die richtung gehen also es ist ähm, ich war letzte Woche so sauer nach dem nach der Niederlage gegen Jacksonville aber das war halt ein Spiel wo man sich auch damit abfinden konnte, dass man verliert, weil die halt auch ein Contender sind und einen starken Kader haben und speziell eine starke Defense und da konnte man damit sich noch abfinden verloren zu haben. Aber aber die Lions sind halt schlussendlich eher so ein Team, dass die Patriots regelmäßig ähm, den Popo versohlen. Also einfach so, so ein klassisches Team, So die schlägt man halt und geht weiter, ne? so in der Regel ohne große Spektakel und immer gibt es auch mal wieder so Stinker, gegen solche Teams, das machen die Patriots eigentlich auch ganz gerne mal, dass sie so ein Spiel in der Saison halt so unverständliche Art und Weise verlieren. Aber dass es halt direkt nach Jacksonville kam, das äh, ja, es lässt halt einfach grundsätzlich am Team zweifeln. Ne? Ja, wir haben ja auch bei, bei
1: Twitter, ähm, hatten wir auch die ein paar Diskussionen und einige von euch haben sich ja auch netterweise dazu Wort gemeldet. Um, und da ist im Grunde genommen auch das ganze Spektrum abgebildet. Also von Leuten, die sagen, okay, ist jetzt wirklich Ende Panikmodus angesagt. Andere, die sagen, okay, immer mit der Ruhe. Es war Woche drei, wir haben noch ein paar Spiele vor uns. Wir können darauf vertrauen, dass es auch wieder besser wird. Wir haben ähnliche ja, Verluste schon gesehen, auch in den vergangenen Jahren. Und auch vor vielen, vielen Jahren haben wir schon ähnlich schlechte Spiele mal gesehen. Das Problem ist halt ähm, das, was ich aus dem Spiel mitnehme, ist die Frage, wie gut ist das Team wirklich? Ich weiß es einfach noch nicht. Und vor allen Dingen das, was Bill Belichick auch gesagt hat: er hat ein, oder er versteht nicht, warum die Execution nicht da ist. Für mich ist das ein anderes Wort für das, was ich auch nach dem Jacksonville-Spiel schon sagte: ähm, eine mentale Frage und eine Konzentrationsfrage. Und ähm, die Frage, ob alle wirklich voll reingehen und ihr Bestes auch geben oder ob es da irgendwelche. Scheiter noch gibt, die man irgendwie umlegen müsste, weil das ist so das, was ich einfach mitnehme aus diesen Spielen, es fehlt mir einfach so ein bisschen an, an, einem, an einem Spiel bisher, was ich von den Patriots in der Saison gesehen habe, ah. in dem man wirklich sagen kann, alle haben wirklich auf ihrem Niveau gespielt, also alle haben wirklich das geliefert, was sie geliefern müssten. Wenn man dann verliert, kann man sagen, okay, das Team ist vielleicht nicht gut genug, aber das habe ich nicht gesehen und das ärgert mich so ein bisschen. Ähm, und das, da frage ich mich halt, okay, wie geht es weiter? Ähm, wie kriegen die Patriots das hin, dass da der, der Schalter so ein bisschen umgelegt wird? Und dann habe ich mich auch gefragt, wenn... Ähm, das erste Spiel, ähm, denn sie haben jetzt die beiden Spiele on the road verloren, also in äh, Detroit, in Jacksonville. Wie wäre das erste Spiel ausgegangen? Hätten sie das in Texas, in Houston gespielt? Hätten sie das vielleicht auch nicht gewonnen? Ist es vielleicht dann auch eine Frage von Homefield? Ähm, sind sie auf, weiß ich nicht, außerhalb von Gillette nicht so, ja, up to date, was, was den Kopf angeht? Also das sind so Fragen, die ich mir stelle. Äh, deswegen bin ich nicht im Panikmodus, weil ich mir denke, das kann man ändern. Ähm, nichtsdestotrotz ist es irgendwie schwierig. Und wenn selbst Bill Belichick das offen sagt, äh,
0: habe ich schon so ein bisschen Zittern. Mhm. Ja, ähm, ja, gut, ich meine, das Gute daran wäre, wenn das wirklich der Grund ist, das ist etwas, das kannst du halt noch korrigieren. Ne? Das ist halt nicht, erst, du kannst jetzt nicht einem ähm, Hightower irgendwie 20 Pfund Muskelmasse auf die Rippen legen oder auf die Schultern oder, oder auf die Brust und dann sagen so, jetzt werd mal irgendwie Edge Rusher. oder sagen ihm ähm, irgendwie <lacht> irgendwie schneller machen oder so, das kannst du nicht machen. Du kannst aber halt, ähm, ja, an der Herangehensweise, an, an der mentalen Schnelligkeit vielleicht, da kannst du halt dran was noch machen. ne Also wenn das wirklich der Grund wäre, dann wäre ich nicht so unzufrieden. Ich habe halt eher so ein bisschen die Sorge, dass das ja, Talent fehlt, also speziell in der Defense, also sie wird komplett überlaufen, hat es äh, tatsächlich den Lines ermöglicht, nach 70 Spielen ihnen wieder einen 100-Yard-Washer äh, äh, quasi zutage gebracht und das ist, ähm, naja, das ist etwas, wo wir eigentlich dachten, dass die One-Defense diese Saison stark sein sollte ne gut nun zwei Flowers hat gefehlt ähm, aber Keonta Davis lässt sich immer noch überlaufen ähm, Danny Shelton hat selber in dem Interview jetzt auch in unter der Woche gesagt dass er sehr viel ähm, sehr stolz ist gerade auf das auf das äh, auf das Laufverteidigen was er so liefert ne dass das so seine Paradedisziplin ist und dass er da sehr ärgerlich darüber ist dass er dass es im Moment so schlecht läuft und das sind Sachen die ja die nicht gut sind, ne? wenn du dann wirklich ihm auf den Lauf noch extra Ressourcen verwenden musst, dann ist das für das Passspiel auch noch wieder schlechter und ein Passwash ist dann die nächste Sache, wie ich gerade schon sagte, Twilight Flowers hat gefehlt, äh, ich glaube, er war jetzt wieder im Training diese Woche, ne? das heißt, er wird wohl spielen, äh, bei Chang bin ich mir nicht so sicher, das habe ich nicht gesehen, hast du das gesehen?
1: Ja, äh, nee, ähm, der hat auch ähm, von unserer großartigen Ärztin, der wir ja folgen bei Twitter, mhm. Ähm, hatte ich jetzt auch nichts Positives zu Chang gehört? Also Flowers sieht besser aus als Chang. Ähm, muss man vielleicht dann auch sagen, im Moment jetzt, Stand jetzt, wie die Patriots auftreten, ist er vielleicht auch der von
0: beiden, der vielleicht etwas wichtigere Spieler? Ja, ich hätte das ja beide so ein bisschen pooot, dass die beiden nicht spielen. Ne? Ich habe ja gesagt, so, ja, okay, ist nicht so schlimm. Ähm, anscheinend war es doch schlimm oder das Team ist generell einfach so scheiße, dass es keinen Unterschied macht, ob die beiden spielen oder nicht. Ne? Die, ähm, die, davon wollen wir jetzt aber mal nicht ausgehen. Die, die Sache ist ja auch, ähm, sind die Patriots
1: oder äh, scheitern sie so ein bisschen wieder an dem eigenen Anspruch? Ähm, müssten sie vielleicht das Ganze simplifizieren, weil die Spieler, die sie jetzt besonders in der Defense haben, ist nicht... Ähm, vielleicht nicht hinbekommen. Also, wir hatten das ja, wir hatten ja letzte Saison häufig oder lange drüber gesprochen, dass der Von Gilmore, die große, der große Einkauf in der Offseason, der eben Probleme hatte, ähm, dass die Defense zu verstehen, vor allen Dingen das Zone-Konzept, was die Patriots laufen, was nicht einfach ist und was mit Sicherheit komplexer ist als bei vielen anderen Verteidigungslinien in der Liga. Und wenn sie jetzt eben neue Spieler geholt haben, andere Spieler abgegeben haben, haben sie deutlich mehr Umbruch gehabt in der Defense jetzt und vielleicht ist das auch ein Problem, dass man gedacht hat, okay, die können das ähm, adaptieren, ähm, aber vielleicht müssten sie da vielleicht auch nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, vielleicht müssen wir es doch wieder ein
0: bisschen simpler gestalten für unsere Spieler. Ja, ja gut, das wird ja wieder dann der Sache ähm, quasi dienlich sein, dem Argument zu sagen, dass die Players im Laufe der Saison besser werden, ne? dass halt neue Spieler sich besser in die Defense orientieren können. Äh, Gerade bei dem einen Touch, den Gilmore abgegeben hat, das hat ähm, haben die Kommentatoren im Englischen auch irgendwie angesprochen. Das ist schon so ein bisschen so wirkte, als wenn Gilmore davon ausgehen würde, dass Harmon ähm, ja. war das Tate. Ja. Nee, das war Galloway, glaube ich. Galloway. Dass er den quasi übernimmt ne? und da dann halt so so eine mentale Fehler halt war. Also entweder hat Gilmore den Fehler gemacht und ist davon ausgegangen, dass Harman halt ihn übernimmt oder Harman hat nicht geschaltet und hat ihn nicht übernommen. War für mich ein klarer Fehler von von Harman. Also als er hatte die, die haben glaube ich
1: mit einem tiefen Safety auf dem Spiel in dem Spielzug gespielt. Centerfielder war Harman, der im Grunde genommen niemanden ähm, die Grundregel ist, du darfst in dem, wenn du die Position spielst, niemanden an dir vorbeilaufen lassen, egal was. Und er hatte die Möglichkeit, und man sieht ja auch in dem Spielzug, dass ähm, Gilmore quasi auch noch die Hand hebt, also quasi noch signalisiert ja. zu haben, übernehmen, weil das eben das Konzept war. Und das hat Harmon total verpennt. Ich weiß nicht, wo er da hingelaufen ist. Ähm, ja. Und äh, gilmo hat er noch fast nochmal aufgeholt, obwohl er da ja wirklich einige Yards verloren hat. Ähm, aber das war ein klarer Fehler von Harmen, der mich in dieser Saison bisher auch wirklich nicht äh, mhm. nicht sehr überzeugt.
0: Ja, es ist übrigens interessant, äh, wie viel Geld die Patriots auf die Defense aufgeben, ne? vor allen Dingen auf das Secondary. Ne? Also du hast mit... Äh, mit ähm, Gilmour einen, der das meiste so Top-Cornerback-Gehalt verdient. Dann hast du mit Ben Corti einen, der Top-Safety-Gehalt ähm, verdient. Dann hast du mit ähm, Chang, der hat auch ein bisschen mehr Code jetzt bekommen. Der ist bei 4,4 dieses Jahr. Okay, das ist jetzt nicht so super viel. Aber auch Harmon, der auch um die 4 Millionen verdient. Und, ähm, ja gut, Wo ist noch in seinem Rookie-Vertrag? Ja, das müsste noch in seinem Rookie-Vertrag ja, sein, ne? Nee. Okay. Eric Rowe ist nicht mehr im äh? Movie-Vertrag. Nee, nee, ich glaube schon. Äh, ja, doch, 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 doch. Das ist doch jetzt sein viertes Jahr, oder? Eric Rowe? Ja, ich meine schon. Ja, 2015 ist er gedraftet worden. Krass. Mhm. Ja, stimmt. Das hätte ich ja, wenn ich jetzt so direkt drüber nachgedacht hätte, nicht so speziell, dann hätte ich, glaube ich, auch gedacht, dass er schon länger dabei ist.
1: Ja, hast recht. Aber...
0: Ne, okay, der nicht. Aber du hast doch noch den anderen McCarty, J-Mac. Der ähm, J-Mac. <lacht> ja, so nennt er sich doch selber, Mann. <lacht> <lacht> ja, ist ja gut. Der, der, der verdient, der verdient halt auch nicht schlecht. ne? Also du hast schon echt eine Menge Geld im Secondary stecken und dafür. Ja, also das, das, dem wird es nicht gerecht. Ne? Muss man mal ganz klar so sagen. Genau. Ähm, und jetzt haben wir. In der Passwash hin oder her. Ne? Aber Jetzt haben wir diese Woche auch noch ein, ja, ein tragisches äh,
1: News-Item ist gedroppt. Oh, ja. Rex Burkett auf der einen Seite und auf der Defensive-Seite ähm, Bentley ähm, ja. auf IR gelandet. Können jetzt nach der neuen Regel, die dieses Jahr eingesetzt wurde, nach acht Spielen äh, zurückkehren. Ähm, aber gerade Bentley, ja, wir haben auch nach dem Spiel, Christian, ja, nach dem Detroit-Spiel gesprochen und du meintest auch, Bentley hat dich auch nicht überzeugt in dem Spiel, ähm, du hattest auch recht, also die, die Interception, die er äh, quasi abgegriffen hat, war mehr der Fehler von Matthew Stafford, als dass es sein großes Können war, denn eigentlich hatte Wilson
0: ihn in der Route schon geschlagen. Ja, geschlagen nicht ganz, aber ja. er war halt, also Coverage für den Linebacker war in dem Moment schon gut, ne? also das, das finde ich schon, ja. ähm, aber... Na nee, gut, ja. auf jeden Fall ist er jetzt raus ja. und ähm, jetzt haben
1: wir Linebacker, also letzte Woche haben gespielt Bentley, ähm, Hightower natürlich, Roberts hat einiges gesehen, äh, Van Neu natürlich, ja Grigsby so ein bisschen King, ähm, aber ja im Special Teams und jetzt sind wir runter. Gegen den Linebacker?
0: Ich dachte jetzt, der wäre ja so ein Defensive Back.
1: Ja, es ist converted, ne? Also es ist gestartet als Safety, hat dann aber im College auch schon mal Linebacker gespielt und bei den Patriots ja eigentlich als Special-Teamer. Wir haben ihn ja in der Preseason auch häufiger gesehen auf der Linebacking-Position, da haben sie ihn ausgesucht. Ich dachte dann so, yes, jetzt haben die Patriots so ihren eigenen Hybrid-Linebackers-Safety schrägstrich rangezogen, aber hat nicht unbedingt das erfüllt, was wir in anderen Teams zu so sehen, jetzt beispielsweise Atlanta, etc. Aber jetzt sind wir runter ähm, und haben jetzt im Grunde genommen nur noch Hightower, Roberts, Neu
0: und wie die gerade im angesprochenen Grigsby und King. Ja, und Hightower sieht jetzt auch nicht gerade ganz so fit aus, ne? Ne, absolut nicht. Ähm, ja, das ist, ähm, ja, stimmt, lass mal ein bisschen zur Struktur übergehen. jetzt haben wir schon etwas länger hier so ein bisschen ähm, frei geredet. Ähm, Lass uns doch das Spiel damit abhaken, dass wir unsere Good, Bad und äh, Injured, injured ah, ja, äh, sehr gut machen. Wie ähm, bei the Good. Nicht. <lacht> ja, ich würde uns als, als, als Prämisse vor, vorausschicken, dass wir nicht mehr als fünf auf, jeweils auf eine Liste packen und mindestens eine Person auf, auf eine Liste. Okay. Ja, okay. <lacht> Großartig. <lacht> <lacht> ja, hast du denn spontan einen guten? Ja, ähm, ich habe ähm, einen guten.
1: Äh, und zwar äh, Sonny Michel. Äh, auch ja. wenn viele gesagt haben, mh, er hat viel viel verpasst, hat einige Bälle nicht gefangen aus dem Backfield, er hatte nicht die Explosivität, die sich viele gewünscht haben. Ähm, ich fand ihn aber trotzdem gut. Ähm, er hat mich äh, überzeugt. Er hatte 50 Yards, 3,6 im Average, ist jetzt nicht <lacht> Entschuldigung, großartig. Aber er hat nicht viel Zeit gehabt, diese Offseason. Er war, wie wir wissen, sehr lange verletzt. Er wird jetzt reingeworfen und ähm, muss relativ viel aufnehmen momentan. Ähm, mit, besonders mit der Verletzung von Burkett jetzt wird er noch mehr Spielzeit bekommen, weil James White ist einfach nicht der äh, Running Back, den wir kennen, beziehungsweise der Running Back, den wir in den letzten Jahren gehabt haben in Dion Lewis, LeGarrette Blount etc. Das heißt, das kann James White überhaupt nicht. Das muss Sony Michel jetzt übernehmen und dafür fand ich ihn gut und ich glaube, ähm, dass er da auch drauf bauen kann und weiter besser werden wird und dann würden vielleicht auch die Stimmen endlich mal verschwinden, die sagen, dass er ein absoluter Fehlinvestition in ja, der ersten Runde war. Ja,
0: das ist meines Erachtens auch eine total bescheuerte Aussage, jetzt schon zu sagen, so, ja, das war eine schlechte Entscheidung, den in der ersten Runde zu draften. Äh, zumindest auf Grundlage der ersten Spiele, weil, wie du gerade schon richtig angemerkt hast, er hat halt einen sehr, sehr großen Teil des Training Camps verpasst und ist jetzt wirklich so sein erstes, vielleicht zweites Spiel gewesen, wo er richtig aktiv war. Und... Äh, wenn man in den ersten beiden Spielen ein passables Ergebnis abliefert, finde ich das insgesamt positiv. Ne? Weil ähm, in der Regel gibt es halt schon äh, eine Steigerung, die zu vermerken ist. Und äh, wenn man von dort aus steigert, nicht wenn man von ganz schlecht steigert, sondern von mittelmäßig sich steigert, dann ist es am Ende ein gutes Ergebnis meistens. Insofern würde ich halt auch aus den Gründen äh, tatsächlich... Ähm, äh, Michelle und die Michelle auch dort auf die Liste packen. Anderweitig würde ich mich jetzt echt schwer tun. Also ne, ich wüsste da jetzt nicht, wen ich da besonders rausheben sollte. Ich fand Tom Brady hat jetzt auch nicht äh, wirklich gut ausgesehen, immer mhm. ähm, die Interception und die der Grounding Call, das, das weiß ich nicht, ob das kann ich mich nicht entscheiden, ob das irgendwie trotz war oder, oder was übersehen hat oder Nein, ich weiß es nicht. irgendwie, Aber da war ja auch schon irgendwie Verzweiflungsmodus angeschaltet. Insofern mm. das ist es auch nicht mal alles so repräsentativ, ne? Absolut. Ja, dann waren sie schon Tom Brady auf die Badliste. Mm, ja. ja. Vielleicht schon ein Übergang. Vielleicht nicht unbedingt, aber weil er hat ja auch nur, <lacht> kann auch nur arbeiten mit dem, was auf dem Feld ist, ne? Und das war ja nur noch nicht viel, wirklich viel.
1: Nee, vor allen Dingen, ähm, wenn man sich eben anguckt, also ich meine, schade, obwohl, nee, wir sind ja noch beim Guten, ich gehe noch nicht zum Schlechten. Oder hast du noch, oder was anderes Gutes? Ich meine, Bentley, ja, hat, hat gut gespielt, muss man sagen. Also, er ist auch gut ähm, reingekommen. Ist jetzt halt einfach schade, dass er ähm, für, ja, wahrscheinlich mindestens mal acht Spiele fehlen wird. Und,
0: ähm, ja, ich weiß es nicht. Meinst du, die, äh, ja, ja. ja, ob sie so zurückkommen, ne? Das Problem ist jetzt, mittlerweile haben wir so viel auf der Reserve, die wir eigentlich alle gerne wieder hätten, ne? <lacht> ja, man weiß schon gar nicht mehr, wer da alles drauf ist. Ähm, ja, Burkett, der wird nicht wiederkommen, aber wir haben noch Duke Dawson, der durchaus ja, interessant stimmt. werden könnte. Ich weiß aber halt nicht, inwiefern er noch irgendwie beisteuern kann, wenn er wirklich so die, die halbe Saison verpasst, ob er dann als Rookie reinkommen kann und dann noch wirklich, wirklich äh, was reißen kann, ist so ein bisschen die Frage. Na, also ich hatte ähm, in, zu, zu Beginn der Saison gedacht, so ja, okay, vielleicht kann er noch zurückkommen und contributen. Und äh, kontr verdammt nochmal, ähm, aber mittlerweile... Ja, beitragen, genau. Aber seinen Beitrag Facken. leisten. Und seinen Beitrag leisten, okay, in Ordnung. Schreibt ähm, auf. Ja, ich, äh, Wörter, Wörterbuch. Sehr gut. <lacht> Nein, aber wir haben noch ähm, der Christian Sam, der ist aber, glaube ich, schon im training Camp auf die Liste gekommen. Das heißt, er wird nicht zurückkommen können. Ähm, also ja, Win auch, ne? Ähm, genau, der, der hat ja Achilles in den gerissen. Der wird auch nicht in der Lage sein zu spielen. Also Duke Dawson ist möglich. Dann, ähm, ja, Bentley und Burkhead, ne? Die drei im Prinzip. Die drei sind interessant. Ja. Ähm, wir wissen aber nicht genau, was wir, was wir haben, ne? Nee, also bei... bei Bentley, ist, kommt ich, auch noch nichts weiter raus.
1: Nee, und auch strange, also es gibt da, man findet auch überhaupt keine keine Bilder, keine Videos von dem Spiel, also irgendwie nach einem Spielzug relativ zu Ende des Spiels gegen Detroit ist er runter vom Feld, aber äh, ich konnte da jetzt nichts erkennen, also
0: ich habe keine Ahnung, was da gewesen ist. Ja, und auch Burkett kann wiederkommen, es ne? ist zwar ja. schon fraglich, ich finde, in so kurzer Zeit zwei Concussions hattest, ähm, aber ist auch nach wie vor Witz, glaube ich, als Neck Injury, ne? Also als Nackenverletzung gelistet und nicht als ähm, als Concussion. Es kann auch sein, dass er sich irgendein Wirbel angeknackst hat. Geht natürlich auch, ne? Ja, klar, absolut. Das wäre äh, das, wär das Schlimmste äh, überhaupt eigentlich. Äh, denke ich auch. Also je nachdem, zumindest wirkt es am schlimmsten, ne? Also insofern, ja, äh, ja. Dann ist natürlich die Sache, was ist mit, äh, mit Josh Gordon? Ähm, ich glaube, war schon mal ganz gut ist, er hat wohl tatsächlich aus Verletzungsgründen nicht gespielt, nicht weil er das Playbook irgendwie nicht aufgegriffen hätte, ne?
1: Das hätte mich auch so. gewundert, wenn sie in dem Spiel dann ja. ihn dann sonst nicht gebracht hätten. Also, wenn, ja. wenn man wirklich dann gesagt hätte, ja, er ist nur nicht so, so also nicht so ready. Also, ich meine, äh, wir haben Chad Ocho Cinco gesehen, wir hatten äh, einige, einige Experimente auf der Position ja. schon. Äh, ja. Ähm, war es nicht auch Floyd, äh, vorletztes Jahr, der irgendwie gekommen ist und dann direkt gespielt hat und direkt irgendwie Tipped
0: Interception verursacht hat und so ein Scheiß, also... Ja, der ist irgendwie in Woche 16 oder so ist er, glaube ich, gekommen, da wurde er, glaube ich, gecuttet, ist direkt zu den Patriots gekommen und hat... Hatte dann ich glaube, in einem Spiel in der Regular Season noch, ne, noch irgendwie ein, zwei Pässe gefangen. Da hat er, glaube ich, auch die Interception gehabt und dann hat einen Pass, glaube ich, im Playoffs gefangen, im, im Wildcard-Weekend. Äh, ich glaube, nee, er hatte in dieses gute Spiel gegen Miami, aber da
1: ist er eben auch aufgefallen über die, durch diesen Hit, ähm, der Edelman den Weg in zum Touchdown ja, bereitet stimmt. hat. Und mhm. dann hat man ihm ja quasi den Ball so oft zugeworfen, dass er dann irgendwann auch im Miami-Spiel den Touchdown erzielt hat. Und dann hat er, glaube ich, in dem Wildcard, in den Playoffs, dieses Slant ähm, durch seine Hände fliegen lassen und die wurde intercepted und das war dann auch das letzte, was man von Floyd gesehen hat, so ungefähr.
0: Ja. Ne, stimmt war das war's recht, ja. Na ja.
1: ja, aber ähm, kurz nochmal ähm Frage an dich, glaubst du, die Patriots würden, könnten, sollten ähm, Linebacker-Position ertraden jetzt?
0: I puh. Er hängt so ein bisschen davon ab, ist, ist Hightower wirklich alt und langsam geworden oder, oder laboriert er noch an einer Verletzung rum und könnte nochmal schneller werden wieder? So ja, noch? ich glaube nicht, dass er jetzt alt und langsam geworden ist, sondern an die Verletzung ihn einfach noch hindert. Vielleicht ja, also wenn er noch besser werden kann, dann würde ich nicht unbedingt sagen, dass getradet werden muss. Aber du hast,
1: Kai Neu, okay, ist solide, aber Roberts als dritten Linebacker, also der ist wirklich für mich ähm, der absolute, ja, der, der kann super gut in die offensive line reinstürmen bis er dann ähm, direkt vom center aufgefangen wird der nimmt anlauf zehn yards anlauf Ach. und schafft es schafft es nicht den center auch nur drei zentimeter zu bewegen
0: also ah. äh, naja ja hast nicht unrecht ähm, die frage ist halt immer nur was kann man kriegen also ich habe ich habe eine nette ja, Theorie, ne? Also es hat wirklich keine Substanz gehabt, dass Dion, Buch äh, Dion Buchanan von den Cardinals wohl nicht mehr in den Plänen von äh, Steve Wilkes stattfindet, wie es dann oh. so in meinem Fußball immer so heißen würde. Und den finde ich schon sehr interessant, also ehemaliger First-Round-Pick, ich glaube von vor zwei Jahren. Ja, vor drei Jahren, ne? Also es ist jetzt seine dritte Saison, glaube ich. So ein, war so der der prototypische ähm, Hybrid-Safety-Linebacker quasi, ne? Mhm. Der auch viel in der Box spielt, als aber auch Safety spielen kann. Ähm, so ein bisschen wie Peppers dann, ne? Jubel Peppers von den Browns, so ein bisschen so aus der Klasse gezogen. Keanu-mäßig ähm, auch. Genau, ja. Und das wäre halt schon interessant, weil den könnte man wirklich wahrscheinlich relativ günstig bekommen für. So, vielleicht für einen Fünf-Runden-Pick. Also, ich glaube, der hätte es am letzten Woche irgendwie nur, Wochenende nur fünf Snaps oder so gespielt. Also wirklich sehr wenig. Da könnte durchaus was sein. Ähm, Frage ist natürlich, Belichick präferiert ja eher so langsame Spieler. Und ich weiß nicht, ob er dann Interesse an ihm hätte. Also, ich glaube, Buchanan müsste jetzt auch in seinem
1: Contract-Year sein. Ähm, oder? Ist schon so alt? Der wurde entweder 13 oder 14 gedraftet.
0: Echt? Krass. Okay könnte Er ja, äh, könnte so.
1: 14 sein, lass 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 mit mal ohne nachzugucken, würde ich sagen, also dann ist er vielleicht 14 gedraftet worden, dann ist er jetzt
0: 2014, ja hast recht, ja. tatsächlich,
1: also ähm, wäre eigentlich optimal, das machen die Patriots ja gerne, jemanden dann äh, zu holen, der spielt eine gute Saison, der wird abgegeben, ähm, aber würde auf jeden Fall helfen, finde ich gut. Aber kommen wir doch jetzt mal zum, nachdem wir The Good, äh, schnell, äh, relativ äh, langfristig besprochen haben, <lacht> die wir eigentlich auch über nichts Gutes gesprochen haben, äh, zum <lacht> Bad. Ja, ähm, Hast du eine, hast du nur eine Sache, die dich richtig am meisten, äh,
0: dazu verleitet es auf die Badliste zu setzen? Ich muss gestehen, ich das Spiel, ich habe das schon wieder so ein bisschen ausgeblendet. <lacht> schon wieder Wie geht das so ein denn? bisschen. Ja, ich habe jetzt, habe jetzt, du den jetzt du noch nicht coaches geguckt dreimal. Nee, das, das, das habe ich bei dem Spiel habe ich mir das nicht angetan. Also die Woche davor habe ich das noch gemacht, aber diese äh, nee. <lacht> muss auch irgendwie auf meine auf hab, meine seelische Gesundheit achten. <lacht>
1: ich habe, ich habe, ich habe so ungefähr 20 Minuten
0: durchgehalten coaches Film. Na <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> also viel länger ist das schwierig, ne? Tja, was irgendwas ganz Schlechtes, ähm, ähm, fang ich, du doch mal an, ich überlege dann in der Zeit.
1: Ähm, was, ich finde es traurig, weil ich ihn sehr mag, ähm, aber es ist wirklich schlecht, äh, Philip Dossett. Ich habe mir so viel erwartet ähm, von ihm und das Houston Texans Spiel, gut, wir wissen es jetzt besser einzuordnen. Trotzdem hat er da ja wirklich einiges gezeigt und ich hatte gedacht, yes, er hat jetzt quasi diese eine Saison komplett lernen können in seiner zweiten Saison bei den Patriots, kann er jetzt Vollgas geben und kann Brandon Cooks zumindest größtenteils ersetzen, aber sowohl gegen Jacksonville jetzt auch gegen ähm, die Lions war er ja keine Hilfe, er hatte... Ähm, ja, ich glaube, fünf, ja wenn ich es richtig sehe, fünf Targets, keine einzige Reception. Ähm, es war ja auch die, die ähm, keine einzige Reception, genau. Und die Interception von Brady war, glaube ich, auch auf ihn. Und ähm, da bin ich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich will ihn nur nicht abschreiben, aber mhm. das hat enttäuscht mich jetzt seit zwei Wochen sehr.
0: Ich, ich, ich finde, bei dem gesamten Wide Receiver und auch bei der gesamten Offense, ähm, ich finde das noch so ein bisschen schwierig, die so zu beurteilen, weil ich das Gefühl habe: Okay, äh, weder weder ähm, Dossett noch Hogan noch ähm, Patterson sind sind Nummer eins oder Nummer zwei Receiver. Das sind alles so Leute, die sich so zwischen Gadget und und Nummer drei bis zwei Receiver eigentlich so tummeln müssten. Absolut. Aber sie sind jetzt da und sind halt die Nummer zwei äh, äh, Option. Ne, also die komplett, also ne, sogar Nummer 1 Wide Receiver im Prinzip, aber so als Nummer 2 Passempfänger werden sie gebraucht, nach Gronkowski quasi. Und dafür, das, das ist halt alles, das ist nicht ihre Rolle. Da wird zu viel von ihnen erwartet. Ah,
1: naja. Also ich meine, es ist eine wunderschöne Copycat-League. Wir haben das gegen Jacksonville gesehen und jetzt haben wir es gegen Detroit gesehen, dass Detroit eigentlich jedes Mal, es sei denn, Gronk einen beigefangen, haben sie ihn mindestens gedoppelt. Und wenn sie einen Titan doppeln, hast du außen immer ein Eins gegen Eins. Und abgesehen ja, von Darius Slay die haben die Lions ja. keine absoluten Top-Cornerbacks. Und da spielt dann auch ein äh, Middle-of-Nowhere-Cornerback gegen middle of nowhere ähm, Wide receiver in Philipp Dorset. Und wenn er sich da nicht durchsetzen kann, ähm, dann wird es schwierig. Weil selbst wenn Edelman zurückkommt, weil selbst wenn Gordon einschlägt, ist das Beste, was Dorset. Kriegen kann ein 1 gegen 1 gegen den zweiten, dritten, vierten Corner des Gegners. Und wenn er sich dagegen nicht durchsetzen kann,
0: das ist dann schon interessant. Ja, ja ich hatte für das hätte ja auch mehr erhofft. Aber im Moment sehe ich das nicht so. Also ich glaube nicht, dass er sich noch großartig wird weiterentwickeln können zu einer wirklichen stabilen Option, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also das wird halt immer, das sind alles ich meine, Patterson ist ein Gadget-Player ich glaube, dass ja. es, äh, auch wenn irgendwie zwischenzeitlich berichtet wurde, dass Bill ihm gesagt hat, ja, jetzt bist du bei uns, jetzt werden wir dich richtig einsetzen, alle anderen haben es vorher nicht gemacht, also wieder so ein typischer Hochmute, hochmutiger Spruch. Wenn er wirklich so stattgefunden kann. hat,
1: das muss man immer dazu ja, sagen. Ist die Frage, ob Vielleicht hat Ian und Connor sich das auch ausgedacht.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich. Nachdem er mit
1: jemandem gesprochen hat, der mal mit jemandem gesprochen hat und der hat mal Bill Belichick beim Einkaufen gesehen.
0: Jemand aus dem Coaching-Staff, dann ne? ja. der Ticketabreißer am Parkhäuschen. <lacht> <lacht> Oder so, keine Ahnung. Und Hogan ist halt auch das, was er ist, ne? Also ja, ich finde, natürlich ist er das, was er ist, aber auch der, der für ihn, geht immer, das War gleich, immer wie ein Produkt, der. Ja, aber ja, gut, bei Set habe ich mir gehofft. Bei Hogan war ich mir immer schon relativ sicher, der ist halt offen, wenn ihn keiner deckt, ne? Ähm. 7-Eleven, always <lacht> open. Ich meine, irgendwoher hat <lacht> er den Spitznamen. <lacht> ja, weil alle irgendwie mit, mit, mit Cooks und mit Gonkowski und mit Edelman beschäftigt waren, dass, dass sie ihn dann halt übersehen haben, ne? Ähm, ja. ja, also das halt so offens und. Was ich aber explizit auch sagen wollte, ist, ähm, wir bewerten die Offense halt die ganze Zeit ohne Edelman. Und natürlich ist fraglich, wie kann Edelman überhaupt zurückkommen körperlich und wie viel Unterschied macht er dann? Mhm. Aber ähm, er fehlt, ganz offensichtlich, absolut. er fehlt. absolut. Na, also Gerade diese Drive-Starter, ich meine, wann haben wir das mal gesehen, dass die Patriots irgendwie äh, zweimal nacheinander three and out gehen, zu Beginn eines Spiels und dann auch irgendwie ich glaube viermal laufen, ne? Äh, gut, der erste Einlauf davon war ganz gut, da ist äh, Michelle, glaube ich, für fünf Yards oder so gelaufen oder für sechs Yards, dann äh, gab es direkt einen Howie Up und dann nochmal gelaufen und dann gab es aber nur ein Yard und dann war es halt irgendwie Third and Three und dann stehst du da, ne? Ja, und dann wird Gronkh Und Dann hast du halt Jules nicht, ne? Und ja. vorbei ist. Klar, Jules bringt das sehr, sehr viel, ja. ähm,
1: aber nichtsdestotrotz, äh, ja, es, es, es ist verdammt schwierig, weil man muss wirklich gucken, wie kommt er zurück und ähm, momentan haben die Patriots ja ein Problem, überhaupt zum Third Down zu kommen. Also ich ja. meine, da muss ja schon fast glücklich sein, wenn die irgendwie in drei und fünf drei und sechs äh, Regionen kommen, ähm, weil ja, die nichts ja. Durch, nicht durchs Laufspiel erreichen und die Teams Definitiv, das auch ja. völlig ähm, äh, missachten eigentlich, die Patriots und ähm, da auch überhaupt keinen Wert drauf legen, sondern einfach sagen, okay, solange wir ähm, solange Edelman noch nicht da ist und auch Josh Gordon nicht da ist, nehmen wir einfach Gronk aus dem Spiel und das Spiel ist gewonnen. Und so einfach haben sie es jetzt zwei Wochen gemacht.
0: Ja, das stimmt. Das ist, ähm, und das ist halt die, die traurige Wahrheit. Ne? Das, halt, das kommt halt heraus, wie gut bzw. schlecht ähm, die Wide Receiver sind, ohne den ähm, deckungsabziehenden Teil, der halt noch im Moment fehlt. Und ja, die Frage ist, was kann mit Gordon passieren? Ähm, ich bin da echt extrem optimistisch, aber ich das habe ich einfach Hoffnung. Hm? Ich bin da auch super optimistisch bei Josh Gordon. Ja. Ähm, das Problem, das ich mit, mit Gordon halt nur sehe, ist, nehmen wir mal, an, er, er schlägt jetzt richtig ein, mhm. ähm, hat man wegen irgendwie 300 Yard-Spiele oder so mit jeweils einem Touchdown oder so. Mhm. Äh, kannst du dich auf ihn verlassen, ne? Das ist ja nun echt ja gut, die Frage. Gut, das kannst, kannst du auch nicht, wenn er drei
1: äh, 20-Jahr-Spiele hat. Also die Frage hast du immer. Keine Ahnung. Ja, aber der
0: Unterschied ist, wenn du jetzt wenn du jetzt irgendwie drei Spiele mit ihm spielst und er ist dreimal so erfolgreich, ja. äh, fängst du an, dich darauf zu verlassen und bist dann dadurch im Endeffekt noch mehr beschädigt, wenn er dann irgendwie am Ende wegbricht. Ne?
1: Ja, klar. Aber das wäre sowieso, also ich meine, die Hoffnungen sind schon so riesig jetzt auf Josh Gordon. Selbst wenn er jetzt wegbrechen würde, wäre es schon irgendwie schon wieder so der absolute Schlag ins Kontor. Also ähm, ich habe irgendwo heute auch noch was gelesen. Ähm, wenn er nur eine Saison hat wie der gute alte Brandon LaFell, wäre das schon großartig ja, um, klar auf jeden Fall und ähm, Drive-Starter ja, absolut also
0: ähm, lauf 15 Jahre in voller Geschwindigkeit geradeaus <lacht> äh, dann denkt der Corner weg, dass du, dass du tief gehst und kriegst Angst, weil du so schnell bist und so groß bist und dann machst du einfach, bleibst du stehen und drehst dich um und fängst den Ball ja. so und schön das war auch Brandon LaFell, ja, okay, ne? Lafell hat, ich, der war ein guter, guter route Runner. er war nie, nie ja. so
1: schnell, dass irgendjemand gesagt hat oh Gott, der läuft mir jetzt, ähm, jetzt weg ähm,
0: ja, sorry Du wolltest was sagen? Nee, so richtig dringend eigentlich auch nicht. <lacht> The injured, The injured haben wir noch nicht. Ja, äh, ja, im Prinzip, äh, ja, wir haben es angesprochen, ne? Burkhead und ähm, Bentley, 2IR, Injured Reserve, äh, nicht gut. Nicht gut, ähm, nicht tragisch, aber geht in die Richtung, ne? Geht in die Richtung und
1: ich bin ja immer noch, ich bin ja immer so nervös, weil ich immer, immer auf Marcus Cannon so sehr achte und er taucht jetzt wieder diese Woche im Injury Report auf mit Limited oder Questionable und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, warum er nicht mal komplett gesund sein kann. Ähm. Tja. Der ist so wichtig Frage. als der Right Tackle und er ist ein sehr Degnet. guter Right Tackle. Und das ist jedes Mal so ein, jedes Mal habe ich Angst, diesen Injury Report mir anzugucken, weil ich mir denke, wenn es echt scheiße läuft, steht er auf einmal out oder downgraded oder was auch immer, hat nicht teilgenommen am Training. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig.
0: Das ist interessant. Mich interessiert das in der Regel immer relativ wenig, was in diesem Injury Report steht, weil. Das für mich gerade vom Belichick immer so als willkürlich betrachtet wird, was er mm, da immer hinschreibt.
1: Nein, aber er hat sich natürlich auch den Regeln der ähm, NFL
0: und NFLPA ja. zu beugen und deshalb muss er das angeben. Also... Zumindest ja ich hatte doch das Gefühl dass vor zwei Jahren hat da so ein Wechsel stattgefunden ja, ja, ja. da gab ja mal so eine Zeit da hat er jeden Spieler da drauf gepackt ne? ja vor allen Dingen und da, da war glaub, es ja auch jeden Tag irgendwie Brady irgendwie Limited und da hast
1: du immer ja. gedacht was hat er denn dabei hat er wahrscheinlich <lacht> einfach <lacht> Stimmt, nur glaub, hat er <lacht> wahrscheinlich einfach nur die Banane ganz gegessen und
0: war dann irgendwie oh, oh, <lacht> dann dann hätte er nicht nicht dann wäre er beim Training nicht dabei gewesen auf nee, IA gelandet denn <lacht> <lacht> nee, aber es gab, glaube ich, wirklich eine Saison, wo Brady vor jedem Spiel als questionable mit irgendwie mit einer Schulterverletzung oder ja. so war, aber er hätte halt kein Spiel gefehlt, ne? Und ja. mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass äh, questionable 50-50 sein muss. Mhm. Und die Zahlen müssen am Ende der Saison auch irgendwie einigermaßen zusammenpassen. Ich glaube, das, das wurde geändert dabei. Genau. Aber äh, ja, klar, Cannon ist ist für mich aber nicht der Hauptfokus, muss ich sagen. Also, das ist nicht unwichtig, Offensive Line, definitiv nicht. Auch fürs Laufspiel. Teilweise waren auch einfach die die Löcher für, äh, für Michelle dann nicht so richtig am Start, was ähm, auch ein bisschen verwunderlich ist. Also das hätte ich jetzt auch im Vorfeld nicht so erwartet. Ja, Shaq Mason hat auch schlecht gespielt, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also von dem
1: äh, ja, hat den neuen Vertrag bekommen, ist einer der besten Guards in der Liga. Der hat teilweise echt sehr, sehr schlecht ausgesehen, gerade im Laufspiel. Und das ist ja
0: eigentlich seine große Stärke. Ja. Ähm, war ich auch sehr, sehr überrascht. Fat and happy? Oder was meinst du? Wie? Kennst du nicht den Ausdruck, wenn sobald man seinen Vertrag bekommen hat, dann wird Ach man so happy? Äh, nee, nee, nee. Äh, das glaube ich nicht. Ähm, nee, das glaube ich auch nicht. Aber naja. War auch mehr als Scherz gedacht. Nee, das, das kann ich mir beim auch nicht vorstellen. Also das ist bei den Patriots sowieso eher selten der Fall. Ne? Also ich glaube, der letzte prominentere Fall, den wir da hatten, war ähm, Branch im letzten Jahr, ne? der vor zwei Jahren ja sehr gut gespielt hatte. Dann hat er einen Vertrag bekommen und dann wirkt es irgendwie so, als wenn er nicht mehr so viel Bock hatte. Mhm. Das ist auch was, was ihm immer, immer so ein bisschen angehaftet war, aber das ist so eine Charaktersache, da legt Bellishek mal viel Wert drauf. Ne? Ja. Ähm, Injured, Burkhead, Cannon, ähm, Flowers, wahrscheinlich wieder dabei. Also es ist auch häufig so, der hat gestern mit den Medien gesprochen und wenn Patriot-Spieler mit den Medien reden ist es, glaube ich, in 95 der Fälle so, dass sie dann auch spielen. Also da kann man schon fast von ausgehen. Gordon hat, glaube ich, immer noch nicht mit der Presse geredet, oder? Hast du mal was von dem gesehen?
1: Nee, bisher noch nicht.
0: Ich hätte eigentlich gedacht, er müsste eigentlich mittlerweile schon mal mit der Presse geredet haben. aber.
1: Obwohl okay. doch, hat er. Okay. hat
0: er. Hat er? hat mhm. er. Okay. Dann ist mir das äh, durch die Finger geglitten. Ähm, ja, Bad haben wir jetzt auch nicht so ausführlich gemacht den Teil von dem Spiel, aber ja, aber wir haben in nicht die in halbe überlegen. Stunde davor schon drüber gesprochen. <lacht> das stimmt, das stimmt. Übrigens, Matthew spielt für die Eagles, ne? Also ja, spielt gar nicht schlecht. Eagles.
1: also zumindest sieht er jetzt nicht krank aus oder äh, verletzt no. oder ähnliches, also hat, hat das gut gemacht und Jibal Sheard hat auch sehr, sehr gut gespielt für die Colts, einer der mm. den man jetzt sehr gut auch wieder bei den Patriots gebrauchen könnte, es ist einfach jedes Jahr das gleiche, du, die Patriots holen irgendeinen Veteran der äh, zum Beispiel Clayborn jetzt, der irgendwo dann mal ein bisschen Jahre gekommen ist und nochmal ein okayes Jahr hatte und dann holt man ihn, das ist die große Hoffnung auf der Passrush Position und taucht völlig ab
0: ja, ich war ich also ich also war die ganze Zeit so ein bisschen ähm, skeptisch, was das betra betraf, weil ich äh, Warst du nicht mega äh, hyped, naja.
1: nachdem er 6-6 gegen
0: äh, Dallas <lacht> <lacht> Cowboys genau geholt hat? Das war eben genau, genau der Grund, warum ich da vorsichtig war, weil ich <lacht> mir gedacht habe so, ja okay, so ein Journeyman ist vielleicht zu hart, aber so ein, so ein so ein veteran, defensive end solide, ja, aber solide reicht halt dann auch vielleicht nicht bei so einer schwachen Passwash-Situation, die wir im letzten Jahr hatten, so das war immer so die, die Sorge, die ich hatte dann im, im zumindest im Hinterkopf mhm. und ja und jetzt wird er ja eigentlich hauptsächlich in, in Obvious Passing Downs nur noch eingesetzt ne, gar nicht gegen den Lauf mhm. oder nur sehr wenig ist jetzt auch nicht unbedingt das was ähm, Bill Belichick gerne macht ne, mhm. zumindest ja in der Vergangenheit aber naja ähm, ja, lass uns doch mal so ein bisschen rüber den Fokus schieben und ähm, tja, kann ich dich direkt mal fragen. Ja. Ist es, ähm, wenn die Patriots gegen die Dolphins an diesem Wochenende verlieren, ja. ist die Saison dann vorbei?
1: Du meinst jetzt die komplette Saison vorbei? Also alles... Hm. Können wir alles also abschreiben? Sind die
0: Playoffs dann quasi so wie aus der Reichweite? Ja, nein, würde
1: ich nicht sagen. Also die Patriots wären dann 1 zu 3, die Dolphins 4 zu 0, was extrem wäre. Ähm, man könnte sich, glaube ich, davon zumindest kann man deutlich in Frage stellen, ob die Patriots dann es schaffen würden, in die Playoffs zu reiten mit dem gewohnten First Round bei. Das kann man dann, glaube ich, abschreiben. Es sei denn, sie gewinnen danach alles durchgehend und die anderen Teams setzen aus. Ähm, aber ich glaube, eine Niederlage würde schon ähm, nicht eine Playoff-Gefahr äh, bedeuten, aber es würde schon auf jeden Fall ein Problem darstellen, was das Seeding angeht und ähm, besonders auch, was die Division angeht. Ähm, denn selbst wenn man davon ausgehen muss oder kann, dass die Dolphins das auch nicht über den gesamten Zeitraum halten können, ähm, es ist es ja auch nicht so, dass die Patriots jetzt unbedingt das Versprühen, dass man sagt, sie werden eben dann ab Woche vier alles in Grund und Boden spielen. Ähm, weil sie haben einfach verdammt schwere Gegner noch. Sie spielen gegen die NFC North und ähm, ja, das das sind einfach Sachen, da da muss man
0: schon überlegen, wie das wie das dann aussehen könnte. Wobei ich sagen muss, dass die AFC North, also zumindest die verbleibenden, die NFC, die Bears sorry. Und, äh, ja, äh, die NS, dass die Vikings, Bears und Packers mir zum jetzigen Zeitpunkt weniger Sorgen bereiten, als es zu Beginn der Saison getan haben. Das ist korrekt, ja. Aber wenn ähm, davon ausgehe. Aber die Patriots bereiten mir auch insgesamt mehr Sorgen. Also <lacht> das, ist, das ist
1: ein Punkt. Außerdem ging er sich, keine Ahnung, Aaron Rodgers, auch wenn er jetzt nicht ganz gesund ist und vielleicht spielt er sich auch noch komplett verletzt, aber selbst wenn er absolut ähm, sagen wir mal, 80 Prozent ist, dann nimmt er die Defense halt sowas von auseinander von den Patriots, wenn sie sich bis dahin nicht extrem gesteigert haben oder wenn die Patriots es nicht mal schaffen, mal mit einer Führung zu spielen, das hilft der Defense ja auch mal, wenn sie mal einmal wenigstens mit einer Führung spielen würden. Ähm, ja, also ich 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 sehe das ein sehr, sehr wichtiges Spiel, dass sie nicht verlieren dürfen, zu Hause vor allen Dingen, mhm. gegen ein 3 0 äh, Miami und ich glaube auch nicht, dass sie es verlieren.
0: Ja, also es gibt ja dann immer den Ausdruck Must Win. Ne? Also Must Win würde ich es vielleicht noch nicht nennen, aber so nah, wie man an einem Must Win sein kann, äh, ohne dass man ein Must Win Game hat, so würde ich es, glaube ich, nennen.
1: Das hast du schön gesagt. Darf ich dich anmelden bei Fox?
0: Gerne, gerne. <lacht> äh, ich muss dann, glaube ich, nur noch die Haare schwarz färben. Ich haben das Gefühl, sein, dass alle, und ein bisschen <lacht> alle Moderatoren und haben schwarze Haare. Ja. alle Moderatoren <lacht> haben immer schwarze Haare und sind natürlich prädominant weiß. Ähm, und alle Frauen sind blond und weiß. So, so ist irgendwie, das ist immer so das, das, das Pairing bei bei, bei den Fox-Anchor-Personen. Äh, und sie schreien sich gerne an.
1: Ähm,
0: ja, das stimmt. Ja, ja, du wolltest mal was sagen. Was, was glaubst
1: sagen du, ähm, wie wird Danny Amendola spielen? Danny Amendola, der jetzt bei den, bei den Dolphins ist, natürlich auf beiden Seiten viel Hype drum, jetzt ist er mhm. zurück, ähm, spielt äh, gegen die Patriots aus der Slot heraus. Glaubst du, A, wie werden die Patriots versuchen, ihn zu handeln? Und B, was glaubst du, ähm, gib mal Stats ab für Danny Amendola gegen die Pets.
0: Puh. Ähm, tja, ich weiß nicht, ob die Patriots versuchen, ihn speziell zu handeln, weil ich glaube, die haben schon insgesamt genug Probleme. Ich weiß nicht, ob man da noch einen extra Fokus drauf legen kann. Äh, ja, hm, tja, hat jetzt bis jetzt auch nicht so massive Zahlen. ne Also jetzt hat 100 Yards hat er, glaube ich, insgesamt bis jetzt äh, gefangen, ne? ja Aber wer prädestiniert ist, für ein Breakout-Game? Ja, also ich, ich habe mir so ein bisschen die, die Dolphins äh, Offense angeschaut und das ist, äh, wenn ich sie so beschreiben würde, würde ich nicht unbedingt das Wort Konstanz benutzen. Ne? Also So, so Gadget-Plays zumindest, eher so kuriosere Sachen, nicht so ganz so Standard-Dinger und das ist ja nicht unbedingt die Stabilität von Amendola. Amendola, zumindest was er bei den Patriots abgeliefert, geliefert hat, war ja eher so ein so ein, ähm, ja, so fast halt so ein Edelman-Style, ne? Hm. Und ich... Ja. ja, sag doch mal ein paar Stats Christian. Ja, weiß ich nicht. vielleicht hätte ich dich schon ähm, nicht drauf fest. Sechs Catches für 37 Yards? Oh, so
1: schlecht? Ja. Also ich glaube, was die äh, Miami Dolphins ähm, Offensive auch, du hast absolut recht, äh, das, was ich gesehen habe, war jetzt auch nicht so die Ultra Konstanz aber was sie mitbringen und was die Patriots extrem, glaube ich, vor Probleme stellen wird, Geschwindigkeit. Ist A, die Geschwindigkeit ja. auf vielen ja. Positionen und B einfach auch die ähm, zumindest die Kreativität, diese Geschwindigkeit auch auszunutzen. Also sei es irgendwie diese Gadget Plays, die du angesprochen hast, diese kurzen Handoffs, diese äh, Jet Sweeps, ähm, ähm, die Patriots sind unglaublich schlecht gegen ähm, die Screen, Pässe. Ähm, die Patriots sind traditionell auch nicht gut gegen äh, eine Moving Pocket, ähm, gegen jemanden, einen -Hill, der jetzt natürlich auch ein Selbstvertrauen hat und ähm, mit diesem Selbstvertrauen auch spielen wird. Also die Patriots hatten schon immer Probleme, wenn du so einen klassischen Misdirection, ähm, Play-Action ähm, Spielzug hast und dann eben der Quarterback rausrollt aus der Pocket hat er dann gegen die Patriots in der Regel so gefühlt 22 Sekunden Zeit, um sich den Receiver mhm. ähm, auszusuchen, der dann irgendwie 30 Jahre später den Ball fängt. Also das sind, glaube ich, Probleme für die Patriots. Und ich glaube, da kann jemand wie Daniel Mendola aus der Slot heraus relativ viel machen, weil ich sehe gerade nicht, wer ihn decken soll. J-Mac ja. vielleicht? Oder gibt es vielleicht äh, Vertrauen, Sie, dass einem der verbliebenen Linebacker an <lacht> mit Safety Help?
0: Uf, boah, ich weiß es nicht. Also ist es ist. Ich meine, äh, das Wide Receiver-Core bzw. das passempfänger chor von von ähm, von Miami ist insgesamt ganz gut. Ne? Also ich war immer schon ein Fan von Kenny Stills. Ja. Ähm, fand, dass er immer so ein bisschen unterbewertet wurde insgesamt. Also auch schon damals bei New Orleans, das hat er mir irgendwie sehr gut gefallen. Und jetzt bei Miami. Gut, da waren es natürlich auch schwierige Jahre. Die zwei oder drei ist er jetzt, glaube ich, da. Ja. Äh, Der Wonte Parker ist jetzt gerade, ich glaube, letztes Spiel hat er ein bisschen gespielt. Ne, ist Das ist erste, sein erstes Spiel gewesen. Von ihm wird ja quasi so erwartet, dass er dann äh, Jarvis Landry so ein bisschen abnimmt, die Rolle, die er da quasi mhm. hinterlassen hat, das Loch füllt. Und ähm, Albert Wilson, von dem habe ich auch immer relativ viel erwartet, halt auch wegen seiner Schnelligkeit. Ne? Also das, ich glaube, das wird, ja, das wird, die sind schon in der Lage, die Defense zu schreddern, ne? Ich habe Parker übrigens ähm,
1: ins Fantasy-Line-Up gepackt gegen die Patriots. Sehr gut diese Woche. <lacht>
0: sehr gut. absolut favorable matchup. Das denke ich auch. Also, wenn man irgendwie, wenn man Fantasy spielt und noch irgendwie was von Breuerweyer holen will, vielleicht ähm, AJ Derby, aber ich glaube, der war verletzt diese Woche. Also, äh, der könnte noch frei sein. Ähm, naja, mal gucken. ich Ja, es wird, es wird nicht einfach. Also, na
1: ja, wie, Was glaubst du, wie viel ähm, Playing Time wird Josh Gordon sehen? Wenn er spielt, wovon ich jetzt mal stark, stark ausgehe, schrägstrich hoffe, schrägstrich äh, sehen muss.
0: Also ich glaube, wenn er spielt, ach, das ist nicht so einfach, es ist wirklich schwer zu sagen, wie gut er das Playbook schon drin hat, ne? ob er wirklich 80 ja. Prozent der Plays mitlaufen kann oder ob er nur 40 Prozent der Plays mitlaufen kann. Ne? Aber ich würde schon davon ausgehen, dass er die ich glaube 70 Prozent der Snaps, dass er die spielen wird. Meinst du doch Also Ja, ich, das ist ein, notwendig. Also es ist nicht nicht so eine Luxusfrage zu fragen, ob er eine perfekte Verbindung schon hat mit Tom Brady, ob er die schon aufgebaut hat, sondern es ist, ich glaube, es ist nicht so schwer besser zu spielen als als ähm, set und, und Hogan. Ja, gut. Und das Patterson ist, schon gar nicht. Ja, genau, das, ist, das ist korrekt, ja. Also, das ist halt wirklich, also was Wide Receiver angeht, sind wir jetzt in diesem Spiel wirklich in einem absoluten Panikmodus drin. Ja, absolut.
1: Naja, aber dann haben wir nur noch ein, ein Spiel und dann ist ähm, Julian Edelman zurück. Und dann werden wir sehen, wie gut er drauf ist nach seiner Knieverletzung, weil offensichtlich bei Hightower ist er nicht so gut verheilt. Obwohl, nee, der hatte kein Knie, der hatte, nee, der hatte Achilles, Brustmuskel. Ne? Oder Brustmuskel, Brustmuskel, genau, ja,
0: stimmt. Pektorial. Ja. Pektorial, ja. Hm. Ähm, ja, was ist, ich weiß nicht, also ich bin irgendwie, es äh, wirkt gerade so ein bisschen an, an meinem, an meinem Fundament des Glaubens gerüttelt. <lacht> oh, okay, das hört sich aber doch da, da schon ein bisschen Panikmodus an, Fundament des Glaubens. Es wird gerüttelt. Ah, ja, okay, es sind noch keine genau. Ritze drin. Okay, wir, aber
1: machen wir jetzt Bold Predictions, Christian, wo wir schon mal dabei sind. Ähm, dein Ausgang fürs Spiel, was sagst du? Wie geht's aus? <lacht>
0: äh, Dolphins ja. 24. 24, okay. Ähm, ja, Dolphins 24, Patriots 31. Ich sag
1: 28-24. Dolphins gewinnen, oder was? Nee, die Patriots gewinnen 28-24. 24-28 steht es genau. dann auf dem Scoreboard. Also
0: beide 24 und ich gebe den Patriots noch ein Vierkohl mehr. Ja, ich nicht, weil ich glaube, Gostowski ähm, verschießt es. <lacht> Knockernot. Ja, achso, okay. Ich dachte, <lacht> ja, können ja, Ist schwer zu sagen. Aber ja, das ist. Äh, aber wir sind beide noch optimistisch, ne? Absolut, oder ja, muss man ja auch noch sein. Oder optimistisch. Zu
1: Hause, ich meine, sie spielen zu Hause. Äh, was will. Ja. Besser ja, kann es in der momentanen Situation nicht
0: aussehen. Ja, und dann ist so ein bisschen die Frage, was, worüber ich noch so ein bisschen reden wollte, ist, wollen wir ein bisschen an Belichick rummakeln?
1: Die, äh, eigentlich nicht, ich, ähm, ich würde dir, ähm, ich würde das unter, unterschreiben, was du ja auch heute gesagt hast, in Bill We Trust, ähm, ich mhm. vertraue ihm absolut, ich ähm, bin aber auch aus dem Lager so ein bisschen, dass Bill, der GM es manchmal ein bisschen zu wild treibt und sich selber als Coach dann ein Beinchen stellt, ähm, ich glaube aber, dass er, was ähm, die, äh, den konstanten Erfolg angeht, einfach so stark ist, dass ich ihn nicht kritisieren
0: kann. War das jetzt nicht das, was ja. du erwartet hast? oder? nee, nee doch. Also ich finde das, ich finde das schon relativ, ähm, tja, zutreffend. Also ich finde, das kann man schon so sehen. Denn ja, ich meine, du kannst nicht jemanden kritisieren, der so erfolgreich ist, da hast du schon vollkommen recht. Aber ich finde schon, dass es auch gerechtfertigt ist, sich den Draft anzuschauen, ne? Der jetzt in den letzten Jahren passiert ist. Und natürlich sind im Prinzip von den zwei fehlenden First-Round-Picks aus der Vergangenheit aus 16 und 17 äh, ist einer jetzt quasi extra in diesem Jahr mit drin, quasi der für Cooks gekommen ist und einer, die Flake Dafür kann Belichick nichts. Aber ich meine, guck dir den 2016er-Draft an. Cyrus Jones, okay. Joe Tooney, na naja, Okay so neutral, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht neutral bis gut. Jacoby Bassett hat immerhin noch, ich weiß gar nicht, was hat er für einen Pick eingebracht? Und halt Dossett, ne? Genau. Ähm, und ich noch einen Pick, mehr, ich, ein, ein Pick, glaube ich, aber ein tieferer, glaube ich. Ja. Dann Vincent Valentine ist mittlerweile weg, wenn ich das richtig im Kopf habe. Malcolm Mitchell ist verletzt. Camus G Guga hill ist bei den ähm Saints, glaube ich, ne? Das, da der, bin ich jetzt überfragt. Ich glaube, der ist bei den Saints gelandet. Den ich hätte jetzt ich gesagt auch ganz bei den gerne. Eagles, aber vielleicht war er bei den Saints und ist jetzt bei den Eagles, mhm. Ah, ist auch egal, dann haben wir noch Allen Roberts, mit dem wir alle nicht so wirklich zufrieden sind, Ted Karras Backup uh, Offensive Lineman und Devin Lusin, der ja, auch immer mal wieder da ist, mal wieder weg ist. Ne? Das ist halt der Draft von 2016, also dann 2017 vier Picks, Rivers, Garcia, Dietrich Rice und Connor McDermott Zwei sind, glaube ich, schon generell nicht mehr im Football-Spielen und äh, ja gut, Wiles liefert halt ab, ne, aber auch nicht so richtig viel, dass man denken würde, das wäre eine ganze Draft-Klasse. Ne? Ja. Und dieses Jahr haben wir natürlich viel gepickt, aber Isaiah ähm, Wynn und Duke Dawson auf IR, ah ja, Bentley mittlerweile auch, Christian Sam nicht mehr da, Barry ist auch auf IR. Ah ja.
1: ja, das
0: ist, glaube ich, aber auch das,
1: das große Pech dieses Jahr. Also ich bin immer noch zufrieden eigentlich mit dem Draft, aber man hat einfach extrem viel Pech gehabt. Ich meine, Isaiah ja. Win, wenn wir noch hätten, wäre unglaublich gut, ihn ähm, mit reinzunehmen in die O-Line, ähm, da eben auch die Möglichkeit zu haben zu tauschen. Ähm, dann, ich weiß, ich glaube, ja, ist mit Sicherheit ein großer Konkurrent für die Left-Guard-Position, wo ich ihn, glaube ich, sehr, sehr stark sehe. Ähm, ich glaube, er wird tatsächlich mehr als Tackle gesehen. Ja, ich glaube auch, genau. dass er mehr als Tackle gesehen wird. Aber hätten wir ihn jetzt quasi, sagen wir mal, gesund und ähm, ja. er müsste sich entscheiden, spielt er für Trent Brown oder versuchen wir ihn äh,
0: für Tooney einzusetzen? Ich mag Tooney, ähm Er ist, glaube ich, ja, glaub, glaub, dann, dass er dann als Ersatz für Wardle, also für den Fall, dass Cannon wegbricht, ne? Und, klar, das äh, sowieso. Ja, okay.
1: Ähm, aber halt, halt generell, um da ähm, quasi Matchups zu kreieren, beziehungsweise ein bisschen mehr Flexibilität zu haben. Um, Michelle ist wie gesagt, ich glaube immer noch, dass er ein guter Pick war und ähm, Duke Dawson ist halt einfach auch leider verletzt und ich glaube, äh, dass das gute Spieler sind, aber halt einfach ein Problem ist, dass sie verletzt sind. Man könnte dann eher die Frage stellen, äh, macht man irgendwas falsch, dass sich die Leute so schnell immer verletzen? Ähm, ah, das ist das Training jetzt... vielleicht zu hart? Ich meine, alle lamentieren nee, ja jetzt, nee, seitdem nee. Matt Patricia bei Detroit ist, dass die Trainings so hart sind, die er mitgebracht hat aus New England und viel zu lang und viel zu... Vielleicht ist das für manche Rookies die Umstellung einfach zu
0: groß ähm, und hm. sie leiden so ein bisschen drunter. Könnte Na, auch das, sein. Da bin ich, glaube ich, noch nicht bereit für das das zu denken. Es könnte sein, aber ich glaube es eher nicht. Ich meine, hat sich in seinem ersten Play oder in seinem zweiten Snap, glaube ich, das, äh, die Achillessehne gerissen. Ne? Das hat eigentlich relativ wenig mit Training zu tun. Also schon irgendwie, aber ich glaube nicht, dass er irgendwie ein falsches Training für Ursache sein kann. Das ist eher so eine Random-Geschichte. Und ähm, ganz ehrlich, Bergson Barrios, Christian Sam und ähm, Ryan Izzo, das sind für mich so Injured Reserve-Geschichten. Äh, ja, der hat einen Schnupfen und ja, so richtig viel wird er dieses Jahr nicht beitragen können, packen wir ihn auf Injured Reserve. Ne? Ich glaube nicht, dass sie ja, so richtig verletzt bei sind. Denen, bei denen ja. auf jeden Fall. Also da, da gehe ich mit. Ja, aber halt, was, was man definitiv sagen kann, ist mit Dominic Easley, ne? Da war ja der Versuch von Bill Belichick in 2014, so dieses, ähm, diesen mobileren Defensive Tackle zu draften, so dieses neuere, schnellere quasi so auf den Trend mit einzugehen. Aber das war halt ein massiver Griff ins Klo, ne? Der war halt einfach. Ja, nicht mehr so, war schon fast Sportinvalider hatte man das Gefühl, ne?
1: Ja, der hat ja dann auch nicht mehr bei anderen Teams geschafft. Ähm, war ja auch noch mal St. louis Strich bei den Rams. Genau, ähm, ja. Auch ist da. Ist er nicht sogar noch da? Ähm, ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ich habe schon lange nicht mehr gesehen, ja. nichts mehr gehört von ihm. Also, ja, das war auf jeden Fall nicht gut. Ähm, man kann ja auch man kann ja auch stundenlang über die Receiver sprechen, die Bill Belichick gedraftet hat in den letzten 10 bis 15 Jahren. Ähm, da da kommst du ja noch schlechter bei weg, ähm, dann die Cornerbacks, die gedraftet wurden, also da gibt es ja. viel Probleme. Ähm, nichtsdestotrotz schafft er es halt trotzdem dann noch ähm, mit dem Team, was er hat, einfach konstanten Erfolg zu bringen und ähm, von daher bin ich absolut noch im Vertrauensmodus.
0: Was ja, Apple definitiv. angeht. angeht. Ja. Ich meine, das ist, das ist ja so eine typische Boston, äh, Talk, Sports Talk Radio Geschichte, ne. So, ja, ich liebe Bill, den, den Coach, aber ich hasse Bill, den GM, ähm, das ist ja echt so, so, ein ganz normales Narrativum wohl in, hast, gibt es das ein Narrativum? Narrativ. <lacht> ein, ganz normal, ein ganz normaler, Narrativ, äh, in, in, Boston, äh, dass viele dort unzufrieden sind mit, mit Belichick als GM. Verständlich, denn ist jetzt nicht so, dass er so großartig viele Stars in meinem Team hat. Abgesehen hat natürlich von Tom Brady und Gronk, ne. Und äh, das sind ja das, was die Fans meistens wollen. Aber ich finde, wenn man sich den Draft nüchtern anschaut, so im Moment scheint es halt nicht so gut zu funktionieren. Ne? Und, ähm, ja, das stimmt wohl. Und auch denn die Frage, was ist mit Matthews, ne? der jetzt bei den Eagles spielt? Also, ja, ich, ich glaube, das ist so ein Mix aus. Er war da zu dem Zeitpunkt
1: nicht bei 100 Prozent. Die Patriots haben auch nicht so offensichtlich viel von ihm gehalten man hat sich vielleicht mehr versprochen und dann war es glaube ich eher so ein Move okay, wir brauchen das jetzt nicht also vielleicht kommt er äh, zurück also er spielt jetzt bei den Eagles, hat jetzt das letzte Spiel gemacht ähm, hat da jetzt auch nicht extrem viel Spielzeit gesehen, aber hat Spielzeit gesehen, hat ein paar ganz gute Aktionen gehabt, wo man sagen kann, okay der sah jetzt auf jeden Fall relativ fit aus aber es kann halt auch immer sein, dass die Patriots einfach gesagt haben, er passt einfach nicht oder es geht mhm. einfach nicht mhm. ähm, ja. Und in der off ja. hatten sie, glaube ich, einfach auch noch so das Gefühl, wir haben noch den Luxus, die können, den
0: können wir uns noch leisten, jetzt quasi ihn abzugeben. Ja, beziehungsweise das Interesse an ihm war ja auch einfach überhaupt nicht hoch. Ne? Ich glaube, ja. der wurde erst relativ spät in der Free Agency gesigned und ja auch für ein Apple und ein Ei. Also die Liga hatte ja insgesamt nicht ein großes Interesse an ihm gehabt. Deswegen, ja, ja, okay. Okay, okay. Aber eine Sache möchte ich noch zum Abschluss des Pots, weil wir ja so langsam so auch Richtung Ende gehen, noch mit dir besprechen. Hm. Gerne. Ähm, Gronk hat sich jetzt geäußert, dass diese, dass diese Trade-Geschichte wohl faktisch so stimmte. Das wurde ja berichtet, äh, ich war, war das kurz vorm Draft, als das berichtet wurde? Auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt sollte sich der Trade abspielen Ja. und die Lines... Das war doch noch der ja. Tag,
1: an dem ich irgendwas bei Twitter gesehen habe, hier könnt gleich äh, in New England, könnt gleich explodieren, ja. es geht um einen ganz, ganz großen Namen und ich dir nur noch geschrieben habe, Gronk ja. oder Brady, Gronk oder Brady, Gronk oder Brady und ja. dann am Ende ist es doch nichts warum rumgekommen, genau das war der Zeitpunkt. Ach ja,
0: stimmt, hast recht, ja, 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 ja und äh, das ist ja nicht passiert, weil Gronk sich ja nun zu Brady bekannt hat, beziehungsweise seiner Spielkarriere an Bradys quasi gekoppelt hat, zumindest für dieses Jahr. Ähm, was ich ganz interessant finde, es ist, ist ja gleichzeitig so, dass das Gerücht umgegangen, dass die Patriots hochtraden wollen für einen Quarterback. Das wurde ja auch irgendwo ja, lanciert. Ich weiß es nicht. Und mit dieser Geschichte zusammen habe ich schon irgendwie das Gefühl, dass das der Plan von Bill Belichick war. Du hättest den Pick 20, glaube ich, von den Lions gehabt. Dann hattest du noch Pick 21 oder 23, den du für Win benutzt hast. Hm. Und dann halt Pick 31 dann eigentlicher Pick. Und aus den drei First-Round-Picks hättest du mit Sicherheit ein gutes Paket schnüren können, um in die Top Ten hochzusteigen. Äh,
1: absolut. Äh, ich glaube, die, äh, die ganzen, die ganzen Stories, die gewoben wurden in der Off-Season um das äh, schlimme Verhältnis, äh, sehe ich so nicht. Aber ich sehe, glaube ich, den realistischen Ansatz von Bill Belichick, der nicht happy war mit der Garoppolo-Situation, und ähm, der halt einfach sich gedacht hat, okay, ich ähm, habe nur nicht vor, nächstes Jahr zu ähm, in Ruhestand zu gehen und auch nicht übernächstes Jahr und vielleicht auch noch nicht in drei Jahren, sondern ich möchte weitermachen. Ich möchte, es ist ja auch sein großer Traum, das sagen auch ihm auch viele nur nach, dass er quasi seinem Sohn, der übrigens auch einen super guten Job als Safety-Coach macht, ähm, <lacht> äh, das, das Team übergeben möchte. Und ähm, ja, was du sagst, macht absolut Sinn. Also andererseits, auf der anderen Seite könnte ich mir sonst nicht vorstellen, warum er äh, Gronk traden sollte, weil er hat den besten tide wenn fit in der Liga. Ähm, einer, der extrem, extrem bedeutsam ist, der wichtigste Spieler neben Tom Brady in der Offense. Wenn du ihn wegtradest, dann nur, um quasi den Umbruch einzuleuten und zu sagen, ich hole mir einen Rookie-Quarterback, mit dem ich dann quasi äh, das Team neu aufbaue, in einem bestehenden guten System hochziehe, ähnlich wie Garoppolo, um dann eben in ein, zwei, drei Jahren komplett auf ihn zu setzen.
0: Aber glaubst du nicht, dass Brady dann nicht on the spot retired wäre? Ähm, das weiß ich nicht. Ähm, also du hast drei First-Round-Picks, du gibst Cooks ab, ja. du gibst Gronk ab, ja, Amendola. Und, und ja, Amendola geht auch noch weg, du hast quasi de facto ja noch schlechtere Offense, als du sie jetzt hättest, weil du noch nicht mal Sonny Michelle dabei hast und alle anderen Morningbacks verletzt wären, also okay, hätte wäre und so weiter und warftest dann hoch einen, einen Quarterback also ich weiß nicht, ob Brady dann nicht retired wäre oder sich vielleicht hätte traden lassen. Gut, das wäre dann der totale Umbruch gewesen. Das wäre der oh, totale
1: Umbruch gewesen, ich glaube, das wäre ein Spektakel gewesen. Das wäre ein so. Spektakel gewesen, das wäre interessant also auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, dass Brady dann gesagt hätte, okay, das war's für mich, ciao
0: ja. Dann hätte also ich er glaube halt nicht, dass er für die Patriots weitergespielt hätte unter den Vorzeichen. Also ich glaube, der wäre richtig angepisst gewesen.
1: Angepisst auf jeden Fall. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass ähm, er einerseits sagt, okay, ciao, das war's für mich, weil dann kann er immer sagen, ich wurde quasi vom bösen Bill Belichick rausgemobbt. Auf der anderen Seite mhm. hätte das vielleicht auch seine Competitive Juices, wie man ja immer so schön über ihn sagt, noch mehr angestachelt, um zu sagen, ich zeig's ihm jetzt noch mehr, weil ähm, der Rookie-Quarterback wird mich nicht ausstechen können, solange ich hier spiele weil ich einfach der beste Quarterback bin. Ähm, das heißt, ich spiele weiter und zeige einfach allen, dass ich trotzdem weiterhin gewinnen kann. Könnte natürlich auch sein, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlicher ja, ist es sein. natürlich, dass er sagt so, okay. Ähm, tradet mich zu San
0: Francisco. <lacht> 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 Dann sitzt er bei San Francisco und war wieder vor Gewappelo. Das wäre lustig gewesen.
1: <lacht> ja, oder tradet mich nach, äh, nee, keine Ahnung,
0: nach, äh, ja, Denver. Nee. Ja, nee. Denver wäre ein guter Spot so spontan. Jacksonville wäre ein guter Spot. Ja, das klar. Ich Aber da will keiner hin. <lacht> Doch, da will jeder hin. <lacht> Nur wollen die keinen haben. Ja. Und genau, und dann
1: zieht Jacksonville im nächsten Jahr, nachdem sie Brady einen neuen Vertrag gegeben haben, nach London. Ja. <lacht>
0: <lacht> ah, ja, das wäre gut. Übrigens, äh, unsere neue Homepage können wir auch nochmal ansprechen, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, jetzt wo du gerade London sagst. Äh, wir haben eine neue Homepage: www. oder https, doppelpunkt slash, Ihr kennt das, äh, footballanalysts.de. Ähm, ist ganz schön geworden. Da werden wir auch äh, sehr regelmäßig versuchen, auch ein bisschen was zu schreiben. Sei es jetzt irgendwie so ein, so ein ähm, so eine Wochenzusammenfassung oder mal so ein paar möchte gerne investigativ äh, Artikel, <lacht> hey. wo wir so ein bisschen unsere Meinung formulieren und äh, Beobachtungen zusammenfassen. Und da habe ich nämlich was dazu geschrieben, ob die Jacksonville Jaguars denn nicht bald in London spielen werden. Denn da gab es wieder eine, ja so eine kleine Entwicklung, wo das Thema mal wieder aufgekommen ist. Und das war sehr interessant. Und äh, ich muss sagen, ich gehe mittlerweile davon aus. Ja, warum nicht mit Brady? Ähm, ja, wäre sehr schön gewesen. Dann wäre nah gewesen. Das Aber irgendwie auch komisch. Mann ja, doch, du kannst die Musik mal so langsam anschmeißen. Ich mache dann so das Outro und erwähne dann noch so den Standardkram, dass ihr uns sehr, sehr gerne bei iTunes bewerten dürft. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen und um ein, ein paar nette Worte drunter zu lassen. Uns natürlich auf unserer Homepage äh, besucht und jetzt ist es wieder bei Oscar Verleihung. Die Musik wird immer lauter und ich muss aufhören. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.